0: RZN Radio Bien-être sur RZN Radio Le mouvement et la clé, pourquoi pas du positif On en parle en tout cas aujourd'hui sur zen Radio, on est en chemin vers le positif avec Major Movement qui s'appelle Grégoire, qui est un kiné qui a décidé de partager au plus grand nombre, avec beaucoup de simplicité, d'authenticité et d'humour aussi, c'est ce qui fait du bien, euh, bah, tout ce que vous avez appris tout au long de ces 12 dernières années. Ça fait que 12 ans que vous êtes, euh, alors je ne sais pas si on dit certifié kiné. Diplômé. Diplômé kiné. Et vous avez eu envie... Euh, de, de, de partager. Alors évidemment, il y a votre cabinet et puis il y a cette envie euh, de vous filmer dans vos aventures. Et ce truc qui revient sans arrêt, c'est le mouvement. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. Il y a ce qu'on fait pour éviter, pourquoi pas, la mauvaise posture. Je dirais
1: que c'est plutôt donner l'information à notre corps qu'il est vivant, qu'il bouge, qu'il évolue. C'est ça le mouvement et ce que je trouve fascinant par rapport au mouvement, quand on se penche vraiment dans la littérature scientifique, c'est que oui, il y a le mouvement au niveau musculaire. Donc, concrètement, quand vous allez bouger, vous allez activer vos muscles. Plus vous activez vos muscles, plus vos muscles sont capables d'encaisser ce que vous leur demandez. A l'inverse, moins j'active mes muscles et plus, lorsque je vais chercher à les activer, ils vont m'envoyer un message douloureux. Pour faire très simple, si je ne suis pas habitué à courir et que j'ai envie, à un moment donné de ma vie, de perdre du poids, de me lancer dans une course ou tout simplement de me défouler et de me vider la tête, si je vais courir et que je vais courir 10 km oui, je vais avoir des douleurs. Et là, qu'est-ce que vont faire les gens « Ah bah j'ai mal, ça veut dire que la course à pied, c'est pas pour moi, j'ai eu telle douleur dans le genou, j'ai eu telle douleur dans la cheville. » On peut aller voir le médecin qui nous dit « Bah oui, c'est une tendinite, on va passer une échographie, on va voir qu'il y a en effet une légère inflammation du tendon. » Et on se dit « Ah bah ça y est, je suis blessé. » Vous avez juste fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'avait pas été entraînée à subir aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. Le corps humain prend du temps pour s'adapter. Dans les deux sens, il prend du temps pour s'adapter et il prend du temps pour se désadapter. Je parlais en première partie d'émission de cette notion de cycle du corps humain. Est-ce que vous savez combien de temps le muscle prend pour se transformer Est-ce que vous savez combien de temps prend une plaie pour cicatriser Ça dépend de la plaie, évidemment. Quand vous vous coupez le doigt euh, quand vous faites la cuisine. Deux, trois jours Ouais, deux, trois jours. Le muscle prend trois à six mois pour s'adapter. Est-ce que vous savez combien de temps prend un ligament pour cicatriser ah, je
0: suis une spécialiste du ligament. Écoutez, je lis beaucoup Liga Ligament Magazine ces derniers temps. <rire> Qui cartonne d'ailleurs, bah, Ligament évidemment. Magazine, qu'on
1: salue évidemment. Euh, deux lecteurs. Euh... <rire> non, pas du tout. Le ligament prend entre trois mois et un an et demi pour cicatriser. Quand vous faites des crêpes, ça vous viendrait à l'idée de laisser votre plaque de cuisson euh, puissance 2 et de mettre la pâte à crêpes euh, 10 secondes et de se dire c'est bon, ma crêpe va être délicieuse. Le corps prend du temps. Connaître les délais d'adaptation de nos tissus, c'est s'assurer de... ok. Combien de temps il me faut pour me transformer On va reprendre cet exemple de la crêpe. Comment est-ce que vous faites pour savoir que votre crêpe est cuite bah, Vous la regardez dans la casserole. Comment est-ce que vous faites pour savoir si vous avez couru assez longtemps bah, Vous écoutez vos sensations. Comment vous faites pour savoir que votre crêpe a bon goût bah, Vous la goûtez. Comment savoir si la douleur que vous ressentez, elle est bonne ou elle n'est pas bonne bah, On va la quantifier. Une douleur après une séance de sport qui va durer 48 heures, c'est normal. Si cette douleur est plutôt de l'ordre de l'inconfort et qu'on va la quantifier entre 0 et 3 sur 10, c'est normal. Si à l'inverse, à chaque fois que vous faites un pas, vous vous avez une perte motrice dans le pied et que vous pouvez plus toucher euh, votre genou, il y a eu un problème. Dans le premier livre, j'apprenais aux gens comment un corps fonctionne. Les bases. Ce fameux manger-bouger, c'est très bien. Hein. On rentre un peu plus dans les détails. Okay, les délais d'adaptation des tissus, euh, ce que c'est la bonne ou la mauvaise posture, comment interpréter un message douloureux, ce que c'est une tendinite... Euh Comment est-ce qu'on quantifie l'effort par rapport à ses objectifs Combien de fois, de fois faut s'entraîner par semaine Et ainsi de suite. Maintenant, ok, ça a déconné. Vous êtes blessé, vous êtes fait mal. Vous êtes fait une hernie discale, vous êtes fait une euh, névralgie cervico-brachiale. Vous avez une tendinite qui traîne dans l'épaule pendant longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour la traiter Ça, c'est passionnant. Et dans mon second livre, le grand guide pour soigner vos douleurs, c'est vraiment ça. C'est que j'ai référencé les 55 pathologies que mes patients ont le plus dans leur vie.
0: Alors il y a des stars hein, parmi ces pathologies entre <rire> guillemets. Il y a par exemple le limbago, le, limbago, le limbago, mal de dos. On va en parler dans un instant Exactement. sur euh, AirZen Radio. Je crois qu'il est dans le top 3 à mon avis. Euh, ouais, C'est la deuxième
1: source de consultation chez le médecin généraliste.
0: Et bah, très bien, on va en parler. Enfin, je dis très bien pas pour le limbago <rire> mais pour le fait qu'on qu puisse en parler aujourd'hui sur AirZen Radio. On est avec Major Movement. On parle kiné, on parle vivant, on parle du corps humain aujourd'hui. Bien-être sur AirZen Radio. Sur RZN Radio, on tend vers le positif, on est en train d'explorer euh, la voie du mieux-être, euh, du mieux se sentir au, au quotidien. Il y a le mot aussi bien-être euh, qui revient, mais qu'on utilise parfois à tort et à travers, qui peut mettre la pression aussi. On peut se dire, mais comment faire Est-ce qu'un jour je vais réussir à vraiment être euh, bien Alors sans vouloir vous spoiler. Très difficile d'être bien tout le temps. En tout cas, il y a un élément, quelque chose qui nous porte au quotidien depuis notre naissance, c'est le corps. Et ça, c'est important de s'y intéresser. On en parle aujourd'hui avec Major Movement, Grégoire, qui est un kiné. Vous êtes kiné donc depuis 12 ans. Assez rapidement, vous choisissez de pouvoir transmettre. C'est cette envie qui se ressent derrière chacune de vos vidéos. Vous créez votre chaîne YouTube. Et là, vous sortez votre nouveau livre qui s'appelle « Le grand guide pour soigner vos douleurs aux éditions Marabout. Alors, ce grand guide, il est assez marrant parce qu'on a l'impression que vous nous transmettez les clés pour devenir un peu notre propre kiné.
1: Je dirais que je transmets les clés pour mettre un visage sur votre douleur. En fait, aujourd'hui, et encore plus depuis la crise du Covid et du confinement, j'ai remarqué que les gens ont parfois... Plus besoin d'être écouté, d'être rassuré dans l'apparition de leurs symptômes, de leurs douleurs, De comprendre. Il y a un vrai besoin de comprendre. Mon livre, en fait, c'est ça. Mettre un visage sur votre douleur. D'expliquer, par exemple, qu'une douleur d'un torticolis n'est pas pareil qu'une douleur d'une névralgie. Qui n'est pas pareil qu'une douleur d'une hernie discale. Qui n'est pas pareil qu'une douleur d'une séquelle d'accident de la route qu'on aurait pu avoir il y a 5 ans. Qui n'est pas pareil qu'une douleur liée au stress et au manque de sommeil. Tout ces... Et là, je n'ai parlé que des cervicales. Dans ce livre-là, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre un arbre décisionnel pour que les gens comprennent, quand on est soignant et qu'un patient vient nous raconter son problème, en fait, dans notre tête, toutes les lumières s'allument des possibilités des douleurs. Et en fonction de ce qu'il nous raconte, on va l'orienter tel un arbre sur telle ou telle branche et les feuilles sont notre hypothèse de diagnostic. Et ce livre, c'est ça. C'est, ok... Je vous pose des questions sur chaque ouverture de chapitre, lombaire, cervicales, épaule, membre supérieur, à savoir coude, poignet, main, bassin, membre inférieur, hanche, genou, cheville, les cas particuliers, les enfants, les femmes enceintes et les seniors. À chaque fois, je vous pose des questions. C'est un livre qui est excessivement interactif. Je vous pose des questions, à savoir où est-ce que vous avez mal
0: donc on va prendre le dos, par exemple, on parce qu'on en dos. parlait dans un ouais. instant, c'est une douleur quand même, mmh. euh, qui fréquent. malheureusement, 8 personnes, effectivement, sur, 10, ouais. 8 personnes ouais. sur 10, on en devient limite phobique, mmh. on a peur de, de faire le moindre mouvement mmh. par peur de se bloquer. Donc ouais. ce mal de dos, par exemple, on va prendre votre livre, et là on va se déplacer sur cet arbre, Exactement. en fonction, bah, comme une enquête qu'on
1: enquête Et vous voyez, c'est assez intéressant, là, sans le savoir, vous m'avez dit des choses très intéressantes. Vous m'avez dit, le mal de dos, la peur du blocage, et ça devient une phobie. Moi, dans mon arbre décisionnel, je prends les informations que j'interprète immédiatement. Si vous avez peur d'être bloqué, c'est que vous avez déjà été bloqué une fois dans votre vie, donc ça veut dire que vous avez déjà eu un lumbago. Si vous avez peur d'être bloqué, ça veut dire que ce lumbago a dû être tellement Violent, tellement dur que ça a eu un impact sur votre morale et que ça a généré de la peur que ça ne se reproduise. Aussi dans mon livre, ça correspond à deux chapitres, le limbago et donc les séquelles du limbago, mais en même temps la douleur chronique, ce qui se passe dans notre cerveau lorsque notre dos et lorsque notre corps a subi une douleur. La douleur, c'est un événement, mais c'est une expérience qui laisse des traces. Aujourd'hui, ce que vous évoquez, la phobie, peu de gens en parlent. Ça s'appelle la kinésiophobie, la peur du mouvement. On sait aujourd'hui que la peur du mouvement est générée à 100% par le cerveau, par un événement traumatisant. J'ai été traumatisé par la douleur, mais surtout par la peur d'y être de nouveau confronté, parce que ça m'a empêché de faire. J'explique souvent que de dire que le mal de dos, c'est le mal du siècle, c'est la plus grosse des conneries. On en a créé le mal du siècle parce qu'on a généré de la peur. Or le dos n'est pas plus symbolique qu'une cheville, n'est pas plus symbolique qu'un genou, qui n'est pas plus symbolique qu'une épaule.
0: Alors moi, ce qui m'impressionne justement dans votre livre, c'est que vous nous rendez un peu autonomes face à notre douleur, notre blessure. Mais c'est qu'à chaque fois, la réponse est quasiment la même, c'est-à-dire que c'est le mouvement. Derrière, vous conseillez des, des, des mouvements. Oui et non.
1: J'explique mon premier chapitre du livre, c'est de dire... À quel moment le mouvement n'est pas indiqué Le mouvement n'est pas indiqué pour tout. Le mouvement n'est pas indiqué pour une fracture. Le mouvement n'est pas indiqué sur un, une pathologie infectieuse. Le mouvement sur un aspect tumoral doit passer en second temps après un avis médical. Le premier chapitre de mon livre, c'est quels sont les drapeaux rouges où la solution ne sera pas le mouvement dans un premier temps La solution sera parfois avoir un avis médical. Elle sera parfois médicamenteuse. Elle sera parfois chirurgicale. Si les médecins sauvent des vies... Les kinés améliorent la qualité de vie. On arrive dans un second temps. Il faut rester humble par rapport à la douleur, il faut rester humble par rapport à la maladie. Et ça, littéralement, c'est mon diplôme qui m'a appris ça. Une fois qu'on a éliminé les drapeaux rouges, qu'on va pouvoir mettre en place des hypothèses de diagnostic, on va pouvoir essayer de mettre en place des solutions spécifiques, souvent par le mouvement, de nos douleurs
0: alors on va parler justement de ce mouvement puis on va se mettre en mouvement aussi nous-mêmes avec euh, euh, Grégoire je pense qu'on va aller faire quelques pas ensemble euh, parce que parler bien-être euh, <rire> oui parler bien-être quand on est bien installé dans le confort de nos canapés ça, c'est plus facile. Mais parler bien-être en allant, par exemple, pourquoi pas faire un tour dans le métro, dans la rue et parler euh, des différentes postures, de notre manière de nous déplacer. C'est ce qu'on va tenter ensemble sur AirZen Radio. On est aujourd'hui avec Major Movement Grégoire, qui est un kiné, youtubeur notamment, conférencier aussi et puis auteur euh, d'un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le grand guide pour soigner vos douleurs » aux éditions Marabout. Bien-être sur AirZen Radio. J'espère que vous avez de bonnes chaussures de randonnée. On se met en marche ensemble vers le positif, sur la voie du positif, du mieux-être, mieux se sentir aussi, ça passe par le corps. On en parle depuis tout à l'heure avec Grégoire, alias Major Movement, un personnage que vous vous êtes créé, puisque dans la vie, vous êtes kiné et ça vous permettait de partager bah, plein de choses, toutes vos aventures, grâce à ce personnage, Major Movement. Alors, vous venez de sortir un livre aux éditions Marabout qui s'appelle « Le grand livre pour soigner vos douleurs ». Grégoire on a dû sélectionner parce qu'il y a 55 grosses douleurs dont on parle dans ce livre on va partir sur le top 5, même mm. si un jour j'aimerais que toutes ces douleurs disparaissent mm. pour vous numéro 1 sur le podium, c'est le limbago, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le limbago
1: La première chose c'est de le comprendre, savoir que le limbago c'est un bug l'intensité des douleurs sur un limbago n'est pas proportionnelle aux dégâts l'intensité des douleurs sur un limbago n'est pas proportionnelle aux dégâts je vais vous poser une question très simple quand une femme accouche et qu'on dit qu'elle a des contractions, qu'est-ce qui se contracte L'utérus Oui, mais quoi Des muscles ouais. Vous avez déjà vu une femme qui accouche, la douleur qu'elle ressent eh bien, L'imbago, c'est ça, c'est un spasme musculaire de tous vos muscles qui se spasme et qui crée une douleur musculaire extrême. Et pourtant, le muscle, globalement, va très bien, il est juste trop contracté. Donc la première chose à savoir, c'est d'être rassuré, de comprendre qu'on a beau avoir très 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 mal, mais quand je vous dis très très mal, c'est vraiment des douleurs horribles. Globalement, l'évolution spontanée est favorable grâce au mouvement. D'aller consulter, évidemment, pour s'assurer que c'est bien l'imbago. D'aller consulter, évidemment, pour avoir des mouvements qui vont être favorable à l'évolution, favorable de, de, de vos douleurs. Parfois, certains mouvements vont augmenter vos douleurs et on va le laisser un peu de côté. Pour faire simple, si vous vous penchez en avant, ça vous fait du bien, ben, je vous dirais, penchez-vous en avant. Si vous vous penchez en arrière, ça vous fait mal, je vous dirais, ben, on va le laisser un peu de côté. Si vous me dites, bah, quand je marche, ça me fait du bien, je vous dirais, allez marcher. Si vous me dites, la piscine, le yoga, je vous ok, go et écoutez votre corps. Mais globalement, la pire des choses, ce serait, un, d'avoir peur, de deux, de rester dans son canapé et de trois, de, de, de se bourrer de médicaments. Assez paradoxalement, il vaut mieux être capable sur l'imbago de supporter un inconfort en bougeant que de ne rien faire.
0: Alors ça, c'est fou parce qu'on revient de loin d'ailleurs avec oui. ça. Euh, moi, je me souviens de mon père euh, ou de ma mère qui restaient euh, des jours allongés euh, et qui m'ont transmis aussi cette, euh, cette, cette peur. peur. Alors, Bien je sais pas, sûr. pourtant, on est sur des canapés et j'ai l'impression de faire ma thérapie. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a ça aujourd'hui et, et souvent, on ne sait pas quoi faire. Il y a, il y a cette douleur parce que c'est assez violent. Un limbago peut arriver... Euh, en saisissant une fourchette quand on va manger Exactement. Et, et on est comme foudroyé par cette douleur et on ne sait plus quoi faire.
1: 30% des limbagos surviennent dans la vie de tous les jours. 6% des limbagos surviennent quand on porte des choses lourdes, 2% quand on porte des charges légères. Le limbago, c'est typiquement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On sait aujourd'hui que c'est plutôt une accumulation de facteurs de risque. Je suis fatigué, je suis stressé, je me suis pris la tête avec mon boss, avec mon époux, mon épouse. Euh, J'ai peut-être fait un peu trop de sport, au contraire, j'en ai pas fait assez. Et je suis venu chercher un mouvement que j'avais pas l'habitude de faire et ça devait péter, ça pète. Boum Et on vit ça comme une sanction terrible. Ce que vous m'avez évoqué, le poids des parents, très très important. On est aujourd'hui le fruit de l'expérience de nos proches. Ça s'appelle le catastrophisme. Et c'est pour ça que je vous dis, la première chose à faire sur l'imbago, c'est d'être rassuré. Parce que ça n'est pas du tout, et on le sait, l'évolution des limbagos n'est pas du tout pareil pour quelqu'un qui se dit « Ok ». J'ai vu une vidéo de ce kiné à bretelles qui me dit que l'intensité des douleurs n'est pas proportionnelle aux dégâts. C'est vous le kiné à bretelles. Et je... Oui, c'est moi. Pardon, <rire> oui, parce que j'ai des bretelles sur mes vidéos et sur mes livres. Et de dire, ok, ça peut être très intense pendant deux jours. Je vais passer deux jours de merde qui vont probablement me marquer à vie, mais qui vont faire que je vais être capable de reprendre ma vie après derrière. En bougeant, en reprenant mon sport, en reprenant mes activités. Je sais que je vais pouvoir porter mes gosses. Porter les gosses, c'est la peur numéro un. Parce que souvent, ça arrive chez les trentenaires qui commencent à avoir leur premier gros épisode qui ont vu leurs parents traîner un mal de dos toute leur vie. Aujourd'hui, les parents, je ne veux pas qu'un mec de 30 ans traîne un mal de dos toute sa vie. Ah, mais je suis encore jeune, je ne devrais pas avoir des douleurs. Faux Les personnes qui ont le plus de douleurs sont les 35-55 ans. Parce que c'est à ce moment-là qu'on cumule un maximum de facteurs de risque le crédit de la baraque, les nouveaux jobs, l'éducation des enfants euh, le stress du boulot tout ça en fait on le porte sur notre dos
0: et puis surtout, on n'est pas tout seul. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent Évidemment. pour nous. nous accompagner. On va continuer à en discuter ensemble. Je vous entends. Je vous entends dire oui, OK, il y a le lumbago, mais ma cheville. C'est vrai qu'on devait faire, faire des, une minute
1: des, par sujet. On des, a fait cinq minutes sur des le lumbago. <rire> euh,
0: on a quoi aussi? Les, alors, c'est quoi les servis
1: Calgie, les douleurs cervicales.
0: calgie. Alors moi, ouais, je ne connaissais pas le, le vrai mot. On va parler tendinite et euh, paul. Rassurez-vous, tout le monde sera là aujourd'hui <rire> sur RZN Radio.
1: <rire> je vais faire plus vite pour les prochains, mais le lumbago, j'adore ça.
0: On s'adresse à vos corps avec. Grégoire de Major Movement aujourd'hui sur RZN Radio, on est en chemin vers le positif.